0: ¿Cómo están, sobrinas, sobrinos? Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Los saluda Alejandro Rodríguez. Hoy miércoles 26 de abril de 2023, después de una larga noche en la Cámara de Diputados que podríamos decir apelando a un hecho histórico triste, la noche de las instituciones rotas. Veremos qué destruyeron los diputados que siguen destruyendo esta mañana desde anoche, 20 horas ininterrumpidas de sesión destructiva. Bueno, la gobernadora del Banco de México fue al Senado ayer, Victoria Rodríguez Ceja, e hizo lo que pocas veces hace un banquero central. Predijo o vislumbró la posibilidad de que ya no se aumente la tasa, por lo menos en la próxima sesión de política monetaria del Banco de México. ¡Ojo! Con un nuevo caso de un banco americano en crisis, el First Republic Bank está en problemas. Vamos a ver qué pasa y si no contagia esto a más instituciones. Una empresa privada, no que no, descubre un pozo petrolero. Y Mauricio Flores nos contará una buena noticia. A partir de ayer ya no hay vuelos pirata en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¡Gatelazos, por supuesto! ¡Empezamos! Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta, veladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, requete
0: bien! Momento financiero. Financiero Bueno, pues, este... Antes de empezar con la información estrictamente financiera, y así como hemos hecho toda la semana y lo haremos mientras mientras sea necesario, eh, el Estado de Salud del presidente López Obrador sigue la especulación. ¿Por qué? Porque la comunicación no es clara y hoy no es la excepción. Nuevamente, y lo tenemos que hacer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se refiere al Estado de Salud del presidente que no ha salido todavía a mostrarse en video y lo cual desata muchas especulaciones, desastre en la comunicación. Vemos qué es lo que informan esta mañana sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bueno, primero comentarles que el
0: presidente de la República continúa recuperándose ya cada día
2: son menos eh, los síntomas la sintomatología asociada a En estos casos a COVID-19, lamentablemente no pudo acompañarnos hoy el doctor Alcocer, aunque en la reunión de esta mañana nos envió el último reporte sobre el estado
0: de salud del presidente, pues todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de la afección. Deseamos aquí en Momento Financiero que eso que dice el secretario de Gobernación sea cierto, lamentablemente no parece ser el caso. México canceló una cumbre prevista para la semana que entra en Cancún con mandatarios latinoamericanos y el día de hoy están citados 20 gobernadores morenistas en Palacio Nacional, ahorita poquito después de que termine Momento Financiero, no estará el presidente de la República, pero el Mañosito, secretario de Gobernación, dijo que a lo mejor habría un video, que no descartaba que haya un video, ojalá y lo haya, y ojalá y lo conozcamos y se vea el estado en el que se encuentra el presidente López Obrador. Mientras tanto, ante los datos de inflación que compartimos aquí ya con ustedes esta semana, la inflación general ya sobre 6.2, 6.3%, recuerden que había estado altísima altísima ya anda en menos de 7% la inflación general y en menos de 8% la inflación subyacente que sigue alta. Bueno, el Banco de México podría analizar la opción de que haya llegado ya a su fin el incremento de tasas que ha sido la constante desde hace muchos meses y la próxima reunión es el mes de mayo, 18 de mayo. Todavía hay dos reportes más de inflación, el de la última el del mes completo de abril y el de la primera quincena de mayo antes de que se tome esta nueva decisión por lo pronto y vemos eh, que así lo consigna en su primera plana, en su nota principal, el financiero. El Banco de México evaluaría poner un alto al la, a la alza de tasas. La gobernadora del Banco de México ve señales positivas en estos índices de inflación. Pero miren, no especulemos ni eh, interpretemos esto Escuchemos y veamos exactamente lo que le dijo ayer a senadores en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, justamente la gobernadora Victoria Rodríguez Seja.
1: Iniciamos eh, el ciclo desde junio de 2021, llevamos acumulados 725 puntos base y eh, estos serán elementos eh, pues muy valiosos que tomaremos en cuenta para nuestra eh, próxima decisión, eh, me parece que ha sido muy importante el actor del banco para anclar las expectativas de inflación, que eh, si no se hubiera trabajado o tomado estas decisiones, que la mayoría, eh, me gustaría resaltarlo han sido por unanimidad por parte de todos los miembros de la Junta de Gobierno, pues habría el riesgo de que tuviéramos la inflación pues todavía en niveles más elevados. Eh, como lo compartía en la exposición, la inflación ya ha iniciado una disminución Eh, la inflación general desde agosto del año pasado alcanzó su pico y a partir de ahí, bueno, pues hemos visto una disminución que lo compartía viene principalmente de la no subyacente sin embargo, la inflación subyacente también ya muestra señales positivas de disminución Eh, compartíamos el último dato de la primera quincena de abril y ante estas eh, señales positivas y la postura monetaria Ya alcanzada, por supuesto, todavía tenemos que evaluar en la Junta de Gobierno en nuestra próxima decisión eh, del 18 de mayo, pero ante estos dos factores muy importantes, eh, esto estaremos evaluando y eh, probablemente no sería una sorpresa que eh, evaluemos la posibilidad de hacer un alto en la tasa.
0: Inusual declaración, los banqueros centrales son... Pues completamente herméticos Mandan señales ahí Telegrafiadas Y bueno yo no recuerdo una declaración de este tipo De un gobernador, gobernadora del Banco de México Ella da puerta abierta Por supuesto no lo da por hecho Pero sí dice que el Banco de México Estaría dispuesto a analizar si se llega ya A un tope en la tasa De interés, inusual declaración Aunque ¿Por qué los mercados, por qué los bancos centrales Tienen que ser muy cautos? Porque cualquier cosa que digan o dejen de decir influye en las expectativas de los mercados en este caso no fue así vamos a analizarlo por qué será esto recuerden ustedes que esto tiene que ver con tasa de interés entonces inflación entonces este precios del dinero este entonces créditos entonces este tipo de cambio bueno los mercados parece que ya descontaron esto y ya los descontaron y les voy a explicar por qué Después de esta inusual declaración de la la gobernadora del Banco de México, el tipo de cambio mexicano no se movió. O sea, el peso sigue, el dólar sigue 18, más o menos 18 pesos, un poquitito más por dólar. Y bueno, eh, ante esto de que no fue, digamos, cautelosa de adelantar esto la gobernadora, pues los mercados ya lo descontaron. ¿Por qué? Porque, y el tipo de cambio no se movió, insisto, ¿por qué será? Probablemente porque la tasa real en México, aún con que se deje de incrementar la, la, la tasa de interés general, eh, este diferencial que hace una tasa eh, neta, o sea, este diferencial entre inflación y tasa de interés en México sigue siendo de 4.1%, 4%. Esto hace pues muy atractivo que las... Eh, pues que las apuestas vengan hacia el peso mexicano porque da un rendimiento real pues de la diferencia entre lo que es inflación y tasa de interés: 4%. En Estados Unidos, esta tasa ya es negativa, ya es de 1.9%. Esto seguramente no cambiará ni con la decisión que tome la FED a principios de mayo ni con la que tome el Banco de México el 18 de mayo. Por lo tanto, pues los mercados y esta es una interpretación eh, personal, eh, pues los mercados descontaron esto y por lo tanto el tipo de cambio no se movió materialmente nada después de este anuncio. El mercado cambiario, por lo tanto, pues eh, presumimos ya descontó esta parte de que pudiera haber llegado al final o por lo menos pausen el ciclo restrictivo de política monetaria por parte del de Banco de México. Pues aquí está teníamos que abrir el, el programa con esta declaración inusual de la gobernadora del Banco de México ante senadores de la República. Y bueno, pues volviendo al tema de la incertidumbre, bueno, este es un elemento que se va a, a, a añadir a cualquier decisión que se tomara en política monetaria o en política fiscal, porque recuerdan ustedes pues la quiebra del Silicon Valley Bank y del Signature Bank hace algunas semanas que ocasionaron pues, una corrida de depositantes de diversos bancos de los Estados Unidos. Tuvo que entrar el gobierno de Estados Unidos a rescatar a los depositantes de estos bancos y cubrirles aún sus depósitos aún por encima de el límite del seguro bancario que en México es el IPAB, en Estados Unidos hay un seguro también de depósitos y bueno, luego de reportar una fuga, una fuga, gran fuga de depósitos, el First Republic Bank de los Estados Unidos con sede también en San Francisco, Silicon Valley Bank, Valley Bank también está ahí, pues en la zona de Silicon Valley, en la zona de San Francisco, bueno, después de reportar una gran fuga de depósitos, el First Republic Bank se desploma en sus acciones casi 50% ante un riesgo evidente de quiebra. Esto lo reportó desde anoche y esta madrugada el periódico español El País, un referente en el periodismo internacional. First Republic Bank se desploma un 49% tras confesar una gran fuga de depósitos. El hundimiento ha hecho saltar las alarmas y el riesgo de intervención pública reaparece ¿a qué se refiere con el riesgo de intervención pública? pues esta intervención pública que implica recursos fiscales como se usaron en el caso de el Silicon Valley Bank, una especie de fobaproita del área bancaria de San Francisco ese es el asunto, esperemos que esto no contamine de más les voy a dar los datos del First Republic Bank con sede en San Francisco fíjense el año pasado terminó con depósitos en sus cuentas, bueno, en las cuentas de sus depositantes, de 176 mil millones de dólares. Póngale, para no hacer los bolas en números redondos, 170 mil millones de dólares. De estos, en el primer trimestre del año, depositantes de este banco retiraron 100,000 mil, de esos 176 mil, mil, millones de dólares de depósito, pues es una corrida que agarra completamente pues fuera de la base y a cualquier banco del mundo y bueno, lo pone en riesgo de quiebra, fíjense nada más 100 mil de 176 mil 400 millones de dólares de corrida de depósitos, vamos a ver si quiebra el First National, el, el First Republic Bank, perdón, el First Republic Bank y si el gobierno americano que está pues en plena campaña que apenas inició el gobierno de Biden lo menos que quiere Joe Biden, y es un tema sensible para los americanos, especialmente para los americanos el tema del dinero, bueno, pues evitar un riesgo sistémico que derive en una crisis financiera de grandes proporciones de las cuales pues Joe Biden no podría salir bien librado de cara a la elección del 2024. Este First Republic Bank es un banco muy parecido, Muy parecido al Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Porque está en la misma zona y porque atiende al mismo tipo de clientes, clientes relacionados con estas industrias del Silicon Valley, industrias tecnológicas, industrias de las fintechs, en fin, que bueno, recordemos que este eh, Silicon Valley Bank fue rescatado hace pocas semanas. La pregunta es, ¿quebrará First Republic Bank? La segunda pregunta, ¿procederá una una nueva intervención gubernamental? Y tercera pregunta, ¿tendrá consecuencias de contagio para otros bancos, instituciones bancarias que son miles en Estados Unidos. Aquí tenemos 50, 52 bancos, allá son miles, muchos, algunos grandes, muchos muy pequeñitos, pero bueno, vamos a ver si esto tiene repercusiones y sobre todo en sistemas bancarios de otros países como sucedió con la quiebra del Silicon Valley Bank que puso nerviosos a bancos de la comunidad europea y que incluso hicieron que el Dresdner Bank, por ejemplo, si la memoria no me falla, en Alemania, también entrara en un eh, periodo y en una situación de insolvencia y de falta de liquidez para afrontar los compromisos que cualquier banco tiene
3: que llevar.
0: Bueno, regresamos a México. Uf, ayer veía un tuit que la noche sería larga en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Ayer se los comenté por la serie de asuntos que, así como tortillas al vapor, fueron pasando y que muchos implican destrucción. Sería una noche larga, lo fue. Este tuit decía, es que la noche no es nada más la de martes a miércoles, la de el 25 al 26 de abril de 2023. La noche ha sido larga, cuatro años y medio De 4T. Fíjense nada más. Expertos, expertos en periodismo legislativo. Pues hay muchos que hay que seguir. Yo les recomiendo. Hay personas que han cubierto por años las actividades legislativas. Está Leti Robles de la Rosa del periódico Excelsior. Está Ivonne Melgar también del periódico Excelsior. Está, por supuesto... Este, eh, Ah, pues nuestra amiga Laurita Brujés, Fernando Montezuma En fin, Pancho Garfias Que tiene años de experiencia en estas Lides, bueno, coinciden en no recordar Tanto desaseo Siempre pasa cuando termina Un periodo ordinario de que pasen iniciativas Al vapor, pero bueno, aquí Se trató de una gran parte de iniciativas Que dejen ustedes que se votaran Al vapor, ni siquiera cumplieron Con los trámites legislativos previstos O sea, ni siquiera fueron dictaminados En comisiones cuando una ley entra, cuando una iniciativa de ley entra, entra una comisión especializada que discute, que ve, que vota, que dictamina y que después se pasa al pleno. Bueno, aquí hubo una gran cantidad de leyes, de, de iniciativas que ni siquiera pasaron con la mayoría morenista, pasaron a dictamen, con la mayoría morenista se les dispensó el trámite y bueno, pues ahí les va un primer un primer esbozo de lo que pasó anoche y está pasando todavía esta mañana Ahí siguen los diputados. Fíjense, extinción del Insabi. Ya lo habíamos comentado ayer, ahorita vamos a hablar más, más este, eh, digamos, eh, eh, formalmente o más profundamente de este asunto. La extinción del Insabi, la entrega del Tren Maya al Ejército, la militarización del espacio aéreo, el fideicomiso turístico operado por el ejército. Venta de bienes nacionales sin vigilancia. Estatización de la ciencia. En eso están ahorita, desaparece el CONACIT y estatifique, estatizan toda la decisión de a quién va el dinero de la ciencia y la tecnología y las becas. Bueno, vamos, como dijo el destripador, es un chiste viejísimo ya que el destripador, vamos por partes. Con estas dispensas de trámites, con estas votación express, vamos a ver eh, la destrucción que incluye también, ya lo está, ya lo estábamos ya lo estaba yo comentando ahorita, que incluye también, además de eh, meterse en la actividad ferroviaria, darle al ejército el control del espacio aéreo mexicano, desaparece finalmente, ya está aprobada la ley para desaparecer, la financiera nacional para el desarrollo, la financiera el Banco de Desarrollo que se encargaba del sector rural y anótenle. Entregar el 80% del dinero que ingresa al país por turismo, turismo es una de las tres o cuatro actividades que más divisas le generan a este país, el turismo. Bueno, el 80% de esa lana se iría a los militares. ¿Para qué? Para que los militares los gasten en la refinería, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o vayan ustedes a saber por qué. Vaya destrucción que sigue, les decía esta mañana, con una nueva ley que desaparece al CONACIT, al Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, y pues eh, materialmente hace opaco la gestión de los recursos públicos para fines de ciencia, investigación y tecnología. No entienden. Desaparecen en el CONACIT, ¿por qué? Porque no funcionó. Pues no, no funcionó. Marilena Álvarez Buila. Lo único que logró en cuatro años y medio fue acusar falsamente a un grupo de 15 o 20 investigadores con supuestas faltas y con supuestos actos de corrupción en manejo de recursos públicos en el sexenio pasado. Con la destrucción del CIDE del Centro de Investigación y Desarrollo y Docencia Económica, que ayer Romero Toloache, Teloache, Toloache, porque eso es lo que es, este director espurio del CIDE que fue a agredir a diputados. Para la, eh, justamente en el marco de esta desaparición del de, eh, CONACYT y de la ley conocida como Bel, Bel, Ley Le, 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 Builla. Bueno, no entienden, no entienden. Y te pido, por favor, que pongamos otra vez la primera plana de reforma, Davo porque ayer ya les comentábamos de la desaparición del Insabi, ahí está. Inventaron el Insabi para quitar el Seguro Popular. Millones de personas se quedaron sin servicios de salud y ahora lo entierran en un reconocimiento del fracaso rotundo de este que es uno de los grandes y criminales errores de esta esta administración. Millones de personas se quedaron sin atención, miles de pacientes murieron por falta de medicamentos o por falta de atención y claro, todo al IMSS, como el IMSS está muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿y los miles de millones de pesos que estaban en el fondo de gastos catastróficos suprimido por este gobierno y que supuestamente se iban a ir al Insabi para tener un sistema público como el de Dinamarca? ¿Se van a ir al Seguro Social? Nadie lo sabe. El diputado Salomón Chetorivsky dio la nota ayer en la Cámara de Diputados con una intervención clarísima, dura, pero clarísima de esta barbaridad de la 4T. La creación primero y la desaparición ahora para tapar el ojo al macho o para reconocer el error del quién sabe, como dice Mauricio Flores. Salomón Chichay
4: Tres mil niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos para el cáncer. Y sin aprender de esos años de error, hoy lo que deciden hacer es reconocer el fracaso, porque claro, al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó pero en lugar de aceptar estudiar y analizar los errores lo que hacen es trasladar esas mismas fallas esos mismos errores a otra institución ahora el Bienestar les digo con toda puntualidad y que queden marcadas estas palabras me duele en el corazón pero volverá a fracasar, porque las mismas fallas, los mismos vicios que se establecieron en el Insabi se están trasladando al IMSS-Bienestar y eso simplemente será una nueva y trágica etapa para la salud de las y los mexicanos.
0: Más claro ni el agua, Salomón, Salomón Chertorivsky sabe de lo que habla. Él fue secretario de Salud y fue un operador del Seguro Popular y fue heredero de esta iniciativa que creó Julio Frenk cuando fue secretario de Salud. Dicen los morenistas, la culpa es de gobiernos anteriores, pero si el gobierno anterior, bueno, anterior del anterior, creó el Seguro Popular, oigan, que queremos atención universal para los que no tienen seguro social y seguro del ISTE, eso era el Seguro Popular, eso justamente era el Seguro Popular. Pero bueno, en medio de tanta destrucción en esta noche para olvidarse, finalmente una buena noticia: no pasó el bodrio de reforma administrativa, este que quería darle discrecionalidad a, al gobierno para determinar cuándo contratar, cuándo cancelar, indemnizar o no indemnizar y además desaparecer 18 dependencias del gobierno federal, por lo menos quedó ahí en la congeladora, no pasó como lo reporta Excelsior el día de hoy, hablando de Leticia Robles de la Rosa, ahí está, congelan reforma para revocar contratos a IP, diputados no la incluyeron en sus prioridades, vamos a ver qué pasa con esto, si se va hasta septiembre, y bueno, otra buena noticia, habrá surtido efecto la presión brutal de Estados Unidos y Canadá, para el tema de la ley minera o de los mineros mexicanos, de los empresarios mineros mexicanos, ¿saben por qué? Porque parece, allá yo les daba casi por hecho que se votaría y se aprobaría en el Senado, pues Morena está dividido y no tiene la mayoría para pasar la ley minera. El Senado sesiona por última vez en este periodo del día de mañana y bueno, pues le pregunto y saludo a Mauricio Flores, ¿pasará la ley minera o será una segunda buena noticia Dentro la de todo este la mar, mar de... Amigo, estoy hablando en serio ¿Pues y es eso? un día triste para que vengas con tus mamás. Ay, pégame de gritos para que te me escuche
5: mejor. <ríe> este, a ver, ¿qué va a pasar con la pinche ley minera? No los amedrentó el power de los gringos ni los canadienses, no, hombre. El pedo es muy simple, el pedo es muy simple. simple el que empezó a cabildear esto se llama Germán Larrea. Ajá, porque es, dueño de
0: Grupo México ajá. minero y ah. aspirante a comprar Baramezo, Pero, ya no.
5: No, sí, todavía, Pero, eh, todavía es lo de menos. Aquí el pedo es que antes iba Bayeres a negociar y Carlos Slim también cuando había otros gobiernos y Ricardo Salinas Pliego que otro. estos son los cuatro grandes empresarios mineros. Bueno, el único que se acercó nada más fue Germán Larrea. ¿Qué hicieron los otros? Bueno. El, el grupo, bueno, el señor Crescencio Ballesteros, pues ya no vive, ¿no? Ya. Don Alberto Balleres, perdón, ya. Alberto Balleres. Alberto Ballesteros Estás, es estás
0: apelando, me le estás apelando claro. a un Crescencio Ballesteros, Cresencio que fue también un constructor, sí, fue constructor involucrado en un
5: fraude, yo recuerdo. Y también estaba en el sector minero. Sí, sí, sí. Ah, en Guerrero, pero bueno, dicho de otras maneras, el señor Alberto Balleres, pues ya no podía negociar porque ya en paz descanse, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Todos los pinches despachos de abogados, de corporativos empezaron a frotar las manos, porque inmediatamente después de que pasó en la Cámara de Diputados llamadas, dijeron, a ver señores se acabó el cabildeo no va a haber cabildeo y ahorita como estamos viendo a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia con Norma Piña que le mete unos piñazos ¿Y, y a con, las iniciativas, y con,
0: y con ocho votos muy firmes. aparentemente muy firmes, muy firmes y verdaderamente libres Ajá,
5: autónomos, independientes entonces le dijeron, muy bien, güey, pues retiramos el cabildeo. Retiraron el cabildeo estos empresarios. O sea, el señor Larrea fue el que se quedó ahí como que tratando de hacer el circo. Los demás dijeron, pues ¿para qué gastamos saliva, cabrón? Mejor búscate a los pinches abogados y vamos a meter amparos constitucionales. Entonces ahí el maestro Ahora, Monreal... eso iba
0: a pasar aunque aprobaran la ley.
5: Ah, por eso. Pero entonces se lo adelantas al maestro Monreal, a Ricardo Monreal... Y este güey dijo, no, pues nada más nos vamos a meter un pinche chilote. ¿Para qué nos metemos en pedos?
0: Y ahí es donde se paró. Ahí es donde me la paraste. ¿Cómo ves? Prometí no especular. Ah, eso fue lo que pasó. ¿Y no será que el senador Bonreal se siente otra vez empoderado? Pues porque eh, está el huelito no está en todos sus cabales. Digo, Pero nunca he En el mejor de los casos. <risa> nunca he estado. En el mejor de los casos y deseo que así sea, tiene COVID. Hmm. En el peor Mira, está más mal.
5: Estaba hablando con un amigo, les sabemos, mandamos un saludo a Alejandro Rodríguez. Alejandro. Gabriel Rodríguez. <risa> es que se, tiene el mismo apellido de, de, que oh, tú. No, güey, pues sueñas conmigo, cabrón. Ay, mi vida. No, 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 no. La otra vez ya me... Ya, ya, ya ya no me salió nada. Pero a ver, a, a ver, Gabriel Rodríguez. Y veníamos hablando de esto. La especulación sobre la salud del preciso. Qué pedo. Yo digo, no comandancias. Entre hoy en la tarde y mañana vamos a saber de qué tamaños es el chilote, ¿no? Porque este Adán Augusto, el vampiro tabasqueño, el secretario de Gobernación salió a decir, no, pues ya lo van a dar de alta. También el doctor Chapatín, este, Alcocer.
0: Qué cosa de parte médico sí. de ayer, ¿eh? No, o vale, sea, pinche parte no médico.
5: Ese pinche doctor no cura, pero ni un pulque. No,
0: bueno, no, 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 yo... Vaya, si me estuviera yo tratando con él, escucho lo que dijo de... De no, su wey. paciente, el presidente, y me pues, voy... Entre eso hay un pinche culandero de un los chamán. que tiene
5: el Instituto Mexicano del Seguro Estado Social, pues mejor, ¿no? Bueno, la cuestión está en que esto lo vamos a saber entre hoy y mañana. De hecho, están preparando, entre comillas lo digo, las giras de este fin de semana. Sin embargo, por otro lado... Se canceló la reunión preparatoria para la reunión de la cumbre de líderes de América que estaba convocando López Obrador para el 4 de mayo, ¿no? Allá en Cancún. Sí, eh, 7 de mayo. 7 de mayo. Entonces, por lo tanto, aquí la duda es: ¿sí estaban funcionando eh, los tratamientos del doctor Chapatín? Digo, no coman manancias. Ahora no lo está tratando él. Lo está no, tratando
0: un grupo de médicos. del ejército. Tiene, del ejército uh-huh. y médicos privados muy calificados. Uh-huh. El, el tema es que él es el secretario de salud y él tiene la obligación de, dar, de salir a médico. dar un parte médico, eh. pero un parte médico serio. Eh, bien estructurado. Ahora,
5: digo, no coman ansias. Esto es un manejo de información tipo soviético, ¿no? O sea, mantienes el hermetismo. ¿Sabes cuántos días pasaron desde que se murió Stalin hasta que dijeron oficialmente que se había
0: muerto, cabrón? No recuerdo,
5: pero en mi caso. Fueron de... dos semanas.
0: En el caso de Hugo Chávez fueron dos meses y medio. Ajá, Sí, Hugo Chávez. Que bueno, conste, Ojo, no estamos diciendo no, no, ni no. deseando que el presidente se, se muera. muera. No, no, nada no. más estamos diciendo cuando hay un manejo de información
5: tipo soviético, que es lo que estamos viendo hoy. Encierras, hay tanto poder en una persona que tienes que tratar de amarrar y, y sinchar los acuerdos o lo que no haya dentro de... Es más, esa nota que dabas... Acerca de que se detuvo la iniciativa, el bodrio de la reforma administrativa, ¿sabes también a qué se debió? ¿A qué, amigo? Aquí un grupo importante de diputados modernistas se ausentaron.
0: O sea, hicieron a. La...
5: a chingar a su madre, nosotros ¿Por no. Porque vamos no están a... de acuerdo. Porque no están de acuerdo. Pero, ¿legítimamente o tienen intereses? Mira, unos legítimamente y otros, no voy a decir el nombre de mis carnales que me pasaron el pinche chisme anoche, pero están jugando con el carnal Marcelo. Esa es, es, es otra. otra. Esa
0: es otra. Esa es otra. O sea, también esto se cruza con el proceso Esa es otra. ¿Ajá? Señor Rocha, productor general, usted que no me cree nada en las juntas editoriales, ¿ya escuchó? Ponga atención. Uh-huh. Prepárese, ilústrese y opine después. Vamos a una pausa. Oye, ¿sí? regresamos. oye
5: nada más. Esto ayer, a la, es más, no voy a pasar el, el WhatsApp. Ayer a las 10:30 me, le digo a, a estos carnales, oye, que si van a estar, dice, no, hay chingada a su madre. Así, ah, dice, no me voy a prestar. A estas trampas. Es la peor legislatura en la que he estado.
0: El peor gobierno en el que hemos estado. Bueno, yo no, afortunadamente. No, yo no. también
5: estuve con Luis Echeverría, güey,
0: no mames. Vámonos, regresamos. Bueno, Luis Alberto Castro, sí, dice que somos el Peabody y Sherman del mejor ah, programa Qué, qué en buena caricatura, ¿sí viste la peli? Sí, no, la peli no la peli está también 25 pesos, gracias Hola. acepté el mayor reto de mi vida, educar un chairo y me está tomando más tiempo de lo que esperaba <risa> por, por eso pues no estaba doctor, doctor, bien. doctor bueno, se no, agradece la, que lo intente no, ¿eh? pero no, no. es un despropósito, no hay manera mira, algunos sí
5: después de una terapia de FCI cambian, Sí sabes los que son la terapia de FCI, ¿no? de fuertes cabronazos intermitentes así ¿Ya Jacob Frías, gracias
0: Cruz Omar ¿Qué sucederá ahora Lims con la transferencia de todos los que atendían el Insabi? El Insabi no atendía ni madres. Bueno, sí, pero
5: no. A ver, es un desmadre. Ahorita traigo eso en la columna. Sí, eh. ya sé. Y ahorita los platicamos. Y voy a traer otras cosas
0: mañana porque, amigo, es un desmadre. El Coyotazo, Héctor Carvajal. Gracias. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Buena frase. La, te la voy a robar, Héctor. Daniel Valdera Enciso, O sea, yo no Gracias. soy el pendejo, son los de atrás. Sí. ¿Creen que este sea el preámbulo de lo que nos espera en el plan San Pablo de la 4T? No, yo creo que yo creo que vamos bien a secas. O sea, no bien, pero no tan mal como podríamos ir después, sobre todo en la elección intermedia del 21. No, y además con la
5: fortaleza
0: que toma la Suprema Corte de Justicia. Sí, 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 sí. O sea, ya como que los poderes dijeron... pero bueno, este, en Perú el señor Petro estaba valiendo estaba cake, ¿eh? Sí, Petro en ¿Petro? Perú. Está valiendo que se le está armando el... ¿No es,
5: ¿No es Colombia? ¿Colombia? ¿Perdón, qué dije? Perú. ¿Perú, perdón? Sí, sí, Colombia, no, Pedro Castillo. Colombia, a Pedro
0: Castilla se, se lo llevó el payaso. Bueno, este... Buen día, tíos financieros, dice Ana María Alday. ¿Qué opinan sobre el video que circula de la CFE invitando a invertir en ella? ¿Verdad que no conviene? No, no solo no nada. conviene, es un engaño. Nadie invierte en la CFE. Sí. Es, es la, una empresa sí. pública.
5: O sea, si les están vendiendo bonos de CFE, a menos que los compren en la bolsa de Nueva York, ahí sí. Si sí, compras pero, pero bonos, son para profesionales. Sí. Y compras bonos y usualmente ah, son. No, no, Ana María, de, aléjate de, de inmediato
0: dólares. y cuéntese a quien más confianza le tengas ¿Eh? a Susana Carvallo. Eh, Gracias. De, César, de César Recendis desde el Barceló. Qué bonito lugar Uy. ahí en la esquina de Reforma y Juárez. Ay, qué padre. Aquí, Aquí en la oye, ayer andaba por allá. Ayer andabas por ahí. Qué gusto, hombre. Estaba sí, preocupado, güey. Sí. Oye, por R. cierto.
5: Para los que les vale verga lo que yo hago, mañana voy a ir a comer ahí.
0: Alex, me preocupa pensar quién está gobernando realmente <risa> nuestro vapuleado México. Pues no importa, da lo mismo.
5: No, sí, sí da lo mismo. Genaro, Eric. Oye, yo he escuchado varios inversionistas y varios empresarios de buen calado. Me han hablado, oye, ¿qué pedo? ¿Qué sabes de la pinche salud? Pues lo que sabe mucha gente, ¿no? Digo, de repente algún me chismean algo. Pero si están preocupados... De que esto en un momento dado, en un país donde hay tanto poder centralizado, genere cierta inestabilidad de gobernabilidad y por
0: tanto de pago de deudas. Ese es el pedo, pago de deudas. Por lo pronto, amigo, la única opción, si de verdad no hay quien gobierne este país. Está el vampiro. No, 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 nos destinamos a la
5: carnalocracia a la carnalocracia, gracias ahí te la dejo de tarea puros
0: carnales deje gracias qué va a pasar con la hija de Claudia Shevan y su beca en Conacit mm. hay oye, niveles hay niveles oye es pero un... esa no oye pero no iban a
5: desaparecer conacid? sí iban a ser el Instituto de la tecnología de la cuatro y, y las
0: artes y las artes ah, o sea como tienen mucho que ver eh, un matraz y un micro y un microscopio pues, es que con, si con, con 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 la viola
5: y con la flauta que te gusta, pero mira, con la viola a lo mejor agarras al matraz y tómala.
0: León. MX. No, es León, es moneda nacional 125 pesos. Órale. Gracias, venga. Gracias,
5: León. Oye,
0: puta. Ya, ya, ya no los regañes, cabrón, no, no enfrente de los niños. Bueno, saludos tío Alex y tío Mao con el anuncio dado por la Gobernadora del Banco de México sobre baja en las tasas de interés, ¿repercutirá en la tasa que dan los sets actualmente? Todavía no. No, hasta no que no te voy tomen ninguna decisión. No, pero suponiendo, como anticipó ayer, que fue una cosa de locos. O sea, yo nunca había visto un vaquero central sí, sí, sugerir van que van a dejar la tasa igual. A ver, entonces, si es así, mi querida... No, mi querido León, pues los E.T. se van a quedar igual. En todo Más caso. Más o menos igual. Tú... En todo caso, varia tantito por la siguiente subasta. Pero mira, no es tan raro porque
5: estás siguiendo, pues, pero con desfase, algunas declaraciones de Yellen, ajá, que de la jefa ahí de la LAN en los Estados Unidos diciéndoles que a lo mejor ya estamos llegando en el momento de no más crecimiento de las tasas. Digamos, lo está está siguiendo, ¿no? Vamos con
0: más info, incluyendo la calumnia de este talibán. Las dos. A ver, rápidamente, antes de pasar a las calumnias de Mauricio Flores, rápidamente, para los que decían, a ver, ¿se acuerdan de la reforma energética de 2013? Ah, sí, claro. De que decían están privatizando y el presidente nunca entendió ni va a entender que el tema era que un Empresa privada, entrar a un campo petrolero, invirtiera millones de Exacto. dólares para explorar y si descubría algo, pues no te vas a llevar toda la utilidad. Una parte es tu utilidad, tú invertiste y otra se la dejas al Estado mexicano el que ganaría una lana sin haber invertido un solo peso. Bueno, pues eso ya ha pasado varias veces y volvió a pasar. Ayer anunciaron que una empresa Extranjera privada, descubrió un pozo petrolero en aguas nacionales. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ahí estamos hablando. Ver, es una empresa alemana. Wintershall,
5: GIA, yeah, y sus socios... 300 millones de barriles. Bueno, eso... Yo no he visto todavía cómo lo califiquen. ¿Qué, qué, qué tipo de reservas son? Si son la reserva A, la B o la C. Porque acuérdate que luego se, No, es que son potenciales, bueno, potenciales hasta tú puedes ser buena onda, cabrón. Probables es que ya hay probabilidad y cuando son probadas, como cuando la pruebas... Ya saben
0: exactamente, exactamente cuánto exactamente lo que hay.
5: hay. Yo todavía no he visto la clasificación. Yo me imagino, por la cantidad de barriles que están señalando, que son reservas
0: probables. O sea, no son las. es una buena noticia. Sí, claro, es una buena noticia. Es esta empresa alemana. Están en medio. A ver qué hacen estos brutos de la 4T, perdón, pero ya. Ya se pelearon con Sama, ¿no? Acuérdate que con Sama dijeron: no, 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 no. Tú lo descubriste, no, pero es que yo, que no sé qué. O sea, como gandallas. Y entonces Sama tuvo que demandar y entonces ahí andan a la greña. Según los contratos, el gobierno mexicano tendría derecho a una utilidad X. Sobre, la, sobre lo que es. Se la renta nacional. Extraiga la renta nacional. Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos otra vez, dado a rápidamente ver, ya para pasar, otros ejemplos de campos petroleros con descubrimientos con en este tipo de esquema.
5: Ajá, Polo con Repsol. este Obviamente estamos viendo a Eni, la italiana. Con, y bueno, Eni y Lukoil se han puesto mucho las pilas. Repsol y también, fíjate, la última en el yacimiento, en el campo de Chinguol o sea bien chingual pero no salió tanto porque nada más salieron 88 millones de reservas probables estamos hablando de Repsol Wintershall Día y y las patronas ah no son las petronas oye ¿cómo se llaman las patronas en Petrona? no tengo idea (risa) pero bueno, bueno la cuestión está en que a ver amigo nada más esto creo que lo acabas tú de decir ¿qué va a hacer el gobierno? porque finalmente la reforma petrolera Chairos no era privatizar ¿sabes cuál fue el guante mínimo que se ofreció de utilidad después de haber agarrado todos los pinches riesgos posibles y habidos por haber. ¿Cuánto? 75 O sea,
0: 75 pesos de cada 100 que de sacara utilidad. la empresa. De utilidad. Ya. De utilidad, de que sacara la empresa de utilidad sobre una inversión que ellos arriesgaron iría para el Estado mexicano. Ajá. Y los otros 25 pesos a la empresa que arriesgó. Ajá. Y tengo el... Y, ay, no, no, pero es que están privatizándole petróleo mexicano. Pendejos. Babosos. Oye, a ver...
5: En el caso específico de este pozo, de este nuevo que están encontrando estos amigos de alemanes, Winscheld, resulta que el guante que dieron, señores Chairos, fue del 84%. O sea, bueno, Amando. 84 pesos iba a ser para, van a ser para el Estado Hablando de Chairo, ya
0: rápidamente, ahora sí, ya. el gozo Chairo al pozo. Ya, su más. Ayer algunos celebraban engañosamente que el INEGI dio a conocer el Indicador Global de Actividad Económica para el, el mes de febrero, el IGAE. Y entonces, pues, como anualizado el IGAE a febrero, trae un 4% de crecimiento anual. 3. Uh-huh. No, ya ven, pinche Mauricio, pinche Alejandro. Pinches derechandos, no, culeros. No, la realidad es otra. Y si no, vean esta gráfica. Ajá, vean uh-huh. esta gráfica porque ahí tenemos... Este es el crecimiento mensual y entonces vemos un crecimiento que es menor al de los dos meses anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía mexicana está desacelerándose.
5: Así es. Es más, ahí les va un dato bien interesante que tiene que ver, por ejemplo, con la operación aérea. Es un buen indicador del consumo porque ayer incluso Inegi decía, a ver, esto está creciendo por el consumo privado. Los vuelos en avión son un gran indicador. En enero... El número de operaciones aéreas que hubo, pues fueron alrededor, nada más en enero, de 33 mil.
0: ¿Sabes cuántas fueron a marzo? 24 mil. De 33 mil a 24 mil, y de esos, dos desde el Chaifa y uno me equivoqué de vuelta. Yo no te equivocaste
5: (ríe) de vuelta. ¿Está bien? Esto significa, carnal, que simple y sencillamente el consumo se está deteniendo. A pesar de lo que dijo, no.
0: este, ¿Quién es de, este? de lo que reporté ayer, este, ¿Sí? en el sentido de que el secretario de Hacienda había dicho que era gracias al consumo. Ah. Lo que pasa es que el secretario de Hacienda también está jugando con estas cifras de que según esto México está ya de regreso. no. no ayer no, se los decía, no. el secretario de Hacienda dijo esto en la UNAM, pero yo les dije, lo que no dijo el secretario de Hacienda es que tanto el nivel de crecimiento del PIB como el nivel de inversión privada en México es todavía menor, ya no digamos antes de la pandemia, antes de que estos hombres llegaran a tomar el poder en diciembre de 2018.
5: También hay otro dato interesante. La venta de automóviles nuevos se puso chingona en marzo. Creció 24% acumulado, sí. Pero la expectativa para el siguiente trimestre es que va a dejar de crecer a ese ritmo y se va a ir reduciendo por ahí del 10, 12% hasta llegar a a una tasa flat del 0%. La razón, la pinche inflación.
0: Pues ahí está. ¿eh? Así de sencillo. Bueno, vámonos con, ¿Con una buena noticia de la que ya había hablado Mauricio Flores Arellano aquí, ya, ya. pero que ahora despliega vigorosamente, prístinamente, en su columna de la razón. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Cabrón, no si no mames, hasta parece la molécula. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, tan simple.
5: Se acabaron los pinches vuelos piratas en el ICM.
0: O sea, en el aeropuerto Benito Juárez. Sí, en el Benito Juárez. A ver, porque en el Chaifa son vuelos
5: fantasma. Y aquí eran piratas. Piratas. Y allá son fantasmas y aquí son piratas. Pero aquí el que hacía una pinche aerolínea. No quiero decir Volaris, porque el señor Enrique Beltanena, ¿qué crees, canal? Fue de pinche chillón con el secretario este, Jorge Nuño. Uy, es que Mauricio Flores me está pegando bien harto, bien feo. Neta, ¿eh? ¿Neta, fue, ¿eh? fue de puto. qué ¿Y ¿Y le dijo el secretario Nuño?
0: Que Uy, se aguante, que como los dijo, hombres.
5: Dice, aguántalo pero déjame ver, ya me llamaron, oye, oh, es que ya no te lo chingues tanto, pues sí es bien culero, sí, pero estamos tratando de que no se enculerice más, está bien, pero bueno, ya se los dije el pinche chisme. La cuestión es la siguiente, agarraba Volaris, ¿te acuerdas todos los desmadres de vuelos que hubo de, de invierno con Volaris? Y que había unos afectados por las tormentas este, invernales en los Estados Unidos, pero estos es luego por cabroncitos, que, pues, vamos a recuperar parte de lo que perdimos, entonces, despega tu avión, no sé, de Puerto Vallarta, bájalo en el AICM. Oye, ¿no te corresponde la hora? Bájalo, cabrón. Y pues, pues decían, bueno, bájalo, no lo vayas a dejar ahí teniendo, pero te vamos a poner una multa. Sí, tú déjame la multa. Pues a ver, pagar alojamiento, comida, traslados de gente que se queda varado era mucha lana. Y por sus pinches huevotes bajaban los aviones ahí. O salían a diferentes horas. Aeroméxico no estaba exento, ¿eh? y lo llegó a hacer lo llegó a hacer Viva Aerobús uh-huh. en menor cuantía, mucho menor cuantía pero también lo hacían, oye es que no puedes despegar, oye pero es que ya tengo la gente encerrada en el puto avión te acuerdas muchos casos ¿no? de, sí. de gente este que iba en el avión y decía, oye es que ya nos dejaron aquí cuatro pinches horas y ya los despegaban, ¿no? brincándose a todo lo demás, bueno, estos vuelos pirata ya se van a acabar Avión que no esté apegado, vuelo que no esté apegado y ya salió el resolutivo de medidas de acciones para que puedan despegar o aterrizar sin horario aprobado a la goma, cabrón. No Ahora, despegan.
0: Esto, esto va a ocasionar no algunos problemas mientras esto se regulariza, pero al final del día va a ser una buena noticia claro. para los consumidores. No, ¿no? Es,
5: es que ese es el pedo. De amigo. hecho, de
0: hecho, pues creo que Álvarez Tiscareño está entregando hasta ahorita buenas cuentas en uh-huh. la administración del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿eh?
5: Bastantes, bastantes. Bueno. Ya
0: pusieron ahí aromatizante, ya no huele a shed ya no huele a caca, ya huele a, a caca. Con rosita fresita. Ajá, perfumada. O, o vainillino cotorra, Vainillino cotorro. Doy vainillón. No, este, pero, pero va, va mejorando, ¿no? Va mejorando. Te digo, el pinche aeropuerto está cayendo. ¿Por muy qué? Viejo. Porque estaba previsto que a estas alturas de la vida estuviera cerrado. ¿Para qué? Para que funcionara otro. No, no estuviera no cerrado. Se está.
5: Lo estuvieran desarrollando como un centro urbano educativo. Pues no, no, pero servicios. como aeropuerto ah, estaría no, cerrado a estas alturas sí, del partido. Sí, lo estuvieran rehaciendo. Lo van a tener que rehacer. Bueno, amigo,
0: ¿de qué escribiste
5: en el eje central? En el eje central les escribimos... Algo sobre lo que yo hablé aquí, sobre el Insabi. Insabi. A ver... Gran otros, fracaso, eh, Monumental. Entre otras cosas que va a dejar el pinche Insabi, y nadie sabe quién sabe qué va a pasar, son los proveedores de medicinas. Les deben 10 mil millones de varos del suministro 2023, y nadie sabe, y están pagando bien poquito para las entregas de este año que todavía traen la lana. Entonces, la pregunta es: ¿y por qué ya me, no he terminado de leer eh, finalmente el, No has
0: terminado de leer tu columna? Pues no, ¿qué te la escribe,
5: güey. No, pues este, tengo ahí al perro amarillo pegando la. El perro amarillo. A la, a la el perro amarillo, saludos. Perro amarillo. Saludos. No, no, fíjate que no he terminado de leer ahora sí que todo el resolutivo, toda la reforma que fue aprobada. Ajá. Sin embargo, lo que no he encontrado en ningún artículo transitorio es decir qué van a hacer con esa deuda. Si esa deuda se sí, sí, eh, se la vamos a pasar al IMSS, sí, sí, pero ¿dónde está escrito, cabrón? Al IMSS bienestar, ¿dónde está escrito? Tiene que venir con letra y puño, ¿eh? Y firmado. Porque si no, esa pinche lana. Acuérdate que qué pasó con Financiera Rural eh, en el año
0: 2000. Dijeron. Quebró, le metieron 5 mil o 6 mil millones de pesos. Ajá, ajá. Y. Esa lana. Cerra, la bueno, comó. cerraron Man Rural y abrieron Financiera Nacional del Cerra, que hoy murió.
5: Ajá, que hoy murió. Bueno, esa lana la, metí, la pagó el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Ajá. Y ese precisamente sería lo que técnicamente sería conducente. Ahora, dicen 10 mil millones de pesos, sí. Hay mucho laboratorio mexicano mediano, empresas muy vigorosas echadas para adelante, que si no les pagan esa lana van a quebrar. Así de sencillo, güey. O sea, primero, las pinches ofertas, las subastas en reversa que hacía el Insabi, no fueron más que en reversa para ensatarse la no, Y los recordemos también
0: el desastre de la unopsis, En fin, Todo es un desastre. Decían un cagadero. Mira, yo, es el mayor yo desastre. Es de la el historia. mayor desastre este gobierno junto con la seguridad. Y yo
5: diría que con el transporte aéreo, carretero, hay muchos pedos ahí todavía. Mira, la han cagado horrible muchos, pero en el caso de la salud, es abominable. Nada más. Y eso le, como spoilándome tantito. Parte de este desmadre que trae eh, precisamente hoy la aniquilación del Insavi, que además pinches diputados de caca agarran y dicen, no, fue culpa de Felipe Calderón. No, no, es, no mames, güey. Sí, el, o sea, sí, sí, eh, neta, eh, neta, neta. ¿El Insavi se creó en esta administración? Ajá, casi, casi. Ah, el, el inbañable dijo, y, es y, culpa y, de las administraciones. Y, y se lo dieron a administrar a un antropólogo. Sí, a Juan Ferrer. Ajá, mira. Dentro de todo el cagadero que hay de este del Insabi, no es tan mala
0: salida que lo agarre el Seguro Social. Acuérdate que... Ahora, el... ¿le van a pasar los recursos? Ese es otro Ahora, tercero. les spoilé un gatelazo. eh. El titular del Ins se estrena hoy con su nuevo IMSS Bienestar, con un gatelazo horrible. Ahorita lo vamos a ver. No, ahorita lo vemos, nada más. Acuérdate, el
5: Insabi... Traía presupuesto para este año, bueno, del 2002, de 107 mil millones de varos. Uh-huh. ¿Le van a pasar toda esa lana al Seguro Social? Pero espérate, no es con que te den la lana. Necesitas tener infraestructura física. El Seguro Ay. Social este año nada más se está invirtiendo bueno. 14 mil millones. ¿Sabes cuánto invirtió el Seguro Social en el último año del perro maldito infeliz gobierno neoliberal? ¿Cuánto, amigo?
0: 28 mil 500 millones de varos. Ahí tienen, amigos. Bueno, vamos a... Corte para regresar con gatelazo. Bueno, rápidamente, antes de pasar a gatelazos, Carlos González, Hierba Mala nunca muere, pues no. No. Nos lo deseamos. Además. Y no, no, no. No. Mira, Luis, f- finalmente,
5: tiene una investidura. A mí me caga. Me parece que ha cometido errores horribles. Pero, nos guste, pero nos guste o no nos guste, sigue siendo presidente.
0: ¿no? Luis Alberto Castro, Adrián Gilberto González Peña, desde Monterrey, Simili y cuatro. <coughs> Babal, Simili cuatro otra vez. Oye, aunque sabes qué, amigo...
5: A veces hace tantas pendejadas y, eh, humillando a la clase media y que aspide a sionistas, no, clasistas, No, no para sujetes. Desearle la muerte. No, no, para, no desearle la, la muerte, no, eso no. Para decirle,
0: güey, ya no me representas, Oiga, cabrón. Te van a ver los gatelazos. Ya no me Genaro, representas. Genaro, Erika, Adrián Gilberto González, Erizu, Scratch, Auditoría, GDL, eh, dice, dice Erizu, Scratch, que somos Chabelo y el señor Aguilera. ¿Te de ah, sí,
5: estaba bien bonito.
0: Este, Leticia Aguilar. Lo único que se, se sacó es titino. el carito del súper. ¿Mandé? Se titino y Chabelo. Titino y Chabelo. Calimán y el Santo. Contra Pujitos, el Santo. Cera Pujitos, J.H. Larrab, Alejandro, qué patán te viste hoy. Ni siquiera buenos días a Mauricio y lo ofendes. No lo ofendí, güey. No, nada más habló con la neta. Mauricio, mi respeto por tu temple, puta. Pareces Lord molécula oh, con el la presidente. Ciudad. Todo, todo te caga, güey. J.H. Larrab. Desayunaste, es gallo, no, qué güey, pedo, está, güey. cabrón. Bueno, vámonos con los gatelazos. Bueno, amigo, gatelazo de los legisladores de Morena que hace tres años defendían vehementemente, lambisconamente la creación del Insabi y hoy lo sepultan sin más vergüenza que la que tú tienes cuando oye, te empedas. Oye, la verdad
5: es... Así, eh, la, ¿Te acuerdas uh-huh. esa película de un muerto pero de risa? Sí, así ¿Sí? Ah, igual, lo están enterrando y con las putas patas para afuera. Bueno, aquí el cartelazo. <risa> de viene. antes
2: y después de los ¿De acuerdas? De los lambiscones Se encuentra restringido a la suficiencia presupuestaria y a un catálogo limitado de servicios que no incluye todas las enfermedades Hoy la oposición habla de que desaparecerá los avances del Seguro Popular y lo que se va a reducir son recursos al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. Pero déjenme decirles que este famoso fondo, porque algunos pelean, solo financiaba 66 padecimientos muy bien definidos, excluyendo la atención de diversos tipos de tumores, enfermedades renales, entre otras más. Con el dictamen que hoy se pone a su consideración, se propone la adecuación al marco normativo y nace el Instituto de Salud para el Bienestar como organismo descentralizado de la Secretaría de Salud. Y para continuar con la atención de las enfermedades que provocan gastos catastróficos, abatir el rezago de infraestructura y combatir el desabasto de medicamento, se forma el Fondo de Salud para el Bienestar. Con la finalidad de otorgar mayor transparencia en el fondo, se establecen subcuentas para cada uno de estos conceptos. El seguro, de su seguro popular.
3: Ni fueron populares ustedes, ni lo son, porque el pueblo los detesta. Hoy hablan de desviación de recursos, que no hay medicamentos, que no hay. Pero todo lo que hicieron, por ejemplo, ¿dónde están los excedentes petroleros que desapareció Fox? que ahora defiende su marihuana porque prefiere estar marihuano para que no ent- escuche al pueblo de México todo lo que hizo y que lo sabemos, ¿sí? Se acabaron sus negocios farmacéuticos, ayer también por eso se opusieron, porque saben que muchos de ustedes tienen sus negocios en farmacias y que hicieron y deshicieron, ¿sí? Su monumento a la corrupción que escondió mil tre- un mil treinta millones de pesos... ¿Dónde está? Demos claro, compañeros y compañeras y demos la cara al pueblo de México pero con la verdad no con mentiras ¿sí? yo quiero desde esta tribuna agradecerle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador todo el empeño que ha puesto para Oaxaca y que con la venta del avión en vez de pasearse él va a autorizar el hospital de Tustepe, Oaxaca y que nos va a beneficiar les duele y les pega, pero nuestro presidente de la república, si se ha contagiado, es porque es un diputada hombre
2: Margarita, le íntegro. Margarita, le pido Ya que termino, termino diputado Gracias,
3: presidente. muchas eh, gracias. Porque es un hombre íntegro y que ha arriesgado su vida por caminar y por estar con el pueblo de México.
0: <risa> <risa> Hijo de la chilla. O sea, amigo. Es culpa de Vicente Fox. Amigo, no, amigo, ellos hicieron el insabi, el presidente se empeña mucho. Pero no hizo un carajo por esos miles de personas que murieron por falta de medicamentos. Oye. Ver, pare... Nada más les faltó decir, oye, sí, el Insabe valió madre. Ah, no pero sirvió. Es culpa para de nada. Vicente Fox
5: y de Calderón? No. ¿Y Loret? Ah, ah, también, porque Loret tiene sus departamentos. ¡Junco! Es culpa de Ili Ortiz. Qué horror,
0: cabrón. Oye, oye pero además. ¿Qué? Pero qué
5: falta de pudor, no, cabrón. Que, qué pendejo. Porque además agarra la, esta de la, <risa> la Margarita, y se pone acá toda. Eh, dice, y es que con la, el recurso del avión presidencial van a hacer un, hotel, un hospital allá en mi pueblo. Oigan, ese pinche avión ya parece la Bartola, cabrón. <risa> ¿Lo quieren
0: utilizar pa todo? No bueno, no o sea, amigo, para todo? ¿Ya le tres pesos? No mames. Amigo, gatelazo de la no primera dama. Ah. Beatriz Gutiérrez Müller puso su granito de arena en el desastre de comunicación sobre la salud. ¿Qué hizo, qué y hizo, El hizo, presidente de la república. ¿Qué hizo,
5: y doña bueno, Betty? ¿Qué hizo,
0: qué hizo? ¿Qué hizo?
3: hay realidades como esta, estamos aquí reunidos hoy, el tema central es el libro, pero esa coyuntura que no podemos ocultar, porque muchos se preguntaban, ¿y va a venir la esposa del presidente? Porque el presidente se enfermó. Pues sí, aquí estoy, porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está tomando un tratamiento, ya lo informó el doctor Alcocer, y en dos o tres días seguramente lo darán de alta, y entonces él podrá explicar de viva voz, ¿Cómo se contagió? Bueno, quién sabe, porque las multitudes no sabemos quién poseía el bicho. Pero él les podrá contar con más detalle. Yo doy fe, de que él fue contagiado por COVID, está muy bien. Es una gripe fuerte, 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 fuerte. Y si ustedes se enferman de COVID, ya lo saben. Guarden los protocolos que hemos aprendido, que es el aislamiento, tomar mucha agua.
0: Gripe fuerte, 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 fuerte. Y ¿sabes qué? Se chingan. Nos tienen que creer porque si no, ustedes son unos miserables oye, que están especulando oye, oye, con la
5: salud oye, hablando, de mi marido. Hablando de especuleros, ¿te imaginas que diera positivo Geraldine? <risa> no mames, güey. ¡Qué pedo! O sea, no. digo, ella salió bien, pero ¿qué tal si la señora Geraldine digo, debe tener cuidados? Ahora, porque, amigo, no porque, se supone, porque está en gestación. ¿No se supone un bebé?
0: que si el presidente tiene COVID, su esposa debería estar aislada también? Yo creo que está aislada desde hace tiempo, <risa> digo honestamente. Vale.
5: Oye, se vale. fue a dar una gira por islas... ¿Por, ¿Por las islas Caribe? del Caribe? Oye, no es por andar, yo de pinche intrigoso. No me vaya a echar la señora poetiza algún purrún encima. Pero todas esas islas están llenas de bancos y paraísos fiscales. ¿eh? Oye, amigo, qué Todo. maravilla
0: es Twitter, ¿no?
5: Siempre, Ay, hay sí, Twitter. siempre hay algo, siempre hay algo que recuerda. Lambiscones huevos.
0: exhibidos en esta crisis ver, de viene. comunicación. Entre otros, el mejor de todos, Genaro Villamil, Genaro, no, Lorda no, Antenas. Man. Miren lo que decía cuando el presidente Peña estaba enfermo. Ajá. Primero nódulo en las tiroides, ahora vesícula
5: biliar tiene problemas de cáncer EPN. El país tiene, tiene derecho, derecho a saber. A saber. ¿Y, y ahora,
0: ¿qué dice? Desmiente a Dan Augusto las... Los y persistentes. Las persistentes rumores sobre la situación tan delicada de salud del presidente <risa> López Obrador. Tienen ¿Tiene el, el, el alma podrida, pondida? pinches culeros. Quienes se, se nutren, nutren de la desinformación. Payaso, genaro, farsante,
5: mentiroso. Oye, pinche genare, o sea, neta sí me gustaría tener esa lengua. Pero ¿qué sabes dónde? Oye... Bien rasposa cabrón. No mames! ya sabemos. No mames. Ya güey. sabemos. Cómo... Yo ya entiendo por qué está en ese carro. Güey. Ya, ya sabemos bien. cómo es el vampipe. Está bien
0: chido. Ya sabemos cómo es el vampipe. No se pedía. Ya, no, no ya se ves que bien. hablamos del de parte médico del doctor Alcocer, sí. Bueno mira la pieza del Bampipe. A ver
2: bien Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso ha mejorado. Me duele la garganta. Te voy a
1: recetar
2: paracetamol
1: y mucha agua.
0: Ay, es que me duele la barriga.
1: Paracetamol
0: y mucha agua. Me duele el oído. Paracetamol y mucha agua. Me duelen los riñones. Uf, los riñones. Esto es diferente. Mucha agua y paracetamol. <risa> claro. <risa> bueno, el tremendo barbante. <risa> no de... deja títer con, con cabeza, güey. ¿no? Pues no el
5: doctor Chapatín. No, pues con paracetamol y agüita y descanso ya se cura. Oye, pero tienen el remdisibir, ¿no? Remdisibir, pero no lo quieren dar, no lo quieren soltar. No, no, no. Lo tienen para la familia presidencial. Ah, bueno, la bueno, la bueno, se dieron al presidente. presidente ¿no? La perrada, para qué, cabrón? No, no, no. Ahí están las recetas del doctor Chapatín.
0: Bueno, hablando de recetas, el flamante oye, amigo, encargado Oye, de... amigo,
5: tengo una duda. ¿Qué le habrán vacunado contra el COVID al presidente? No sé por qué. ¿Le habrán dado a Abdalá, a Abdalá la cubana? Seguro. ¿O le pusieron leche Betty. Porque pues Sirven tiene la misma pinche eficacia, pinche vacuna cubana y la leche Betty son
0: la misma mierda. Bueno, el flamante encargado del IMSS que ahora se hará cargo de lo que no se hizo cargo el INSABI y que sí se hacía cargo el Seguro Popular, el director del IMSS, Zoe Robledo, fíjense nada más esta pieza, A ver. una joya de cantinfleo para tratar de explicar por qué el IMSS no surte millones de recetas. A ver, ¿por qué...?
5: A ver, es que no tienen lugar donde almacenar. Pero
0: no significa que esa persona, lo, lo quiero reiterar, no significa que esa persona, cuando se hizo el reporte de una receta no surtida, se haya ido a su casa sin ningún medicamento, primero. Segundo, no significa que en el tiempo no se le haya surtido... Después, aunque no haya sido el surtimiento en el momento en el que la solicitó en la farmacia, no se me explico, el el indicador lo que nos dice es cuántas recetas se rechazaron, pero ya lo es, después vamos completando con las que sí se cumplieron en otro momento, porque justamente lo que permite el sistema del IMSS es que si hay una unidad, un hospital... eh... No, quedó clarísimo, oye, este ah, es un gatelazo por por definición, así era gatel. Así era gatel,
5: es decir, a ver, no se las surtimos... Pero sí se las sutimos en el tiempo. O sea, te recetan tus cinco medicamentos, ¿no? Para no ponerles nombre. Pero ya te dimos uno, güey. Los otros cuatro te los vamos a ir dando en abonos chiquitos, güey. ¡No mames,
0: güey! Bueno, wey. me pongo serio porque así empecé el programa. Ya me reclamaron. Sí, sí, estaba enojado. Porque oh, fue una sabes. noche destructiva en Palacio Legislativo. Y mientras los diputados de Morena Pero valieron destruían madre. al país una diputada de su grupo, la diputada que le mentó la madre a los indígenas en Chiapas, pues simplemente, ¿qué? ¿Se durmió? A ver, a ver,
5: mira, mira nomás. ¿Quién fuera diputado de Morena para dormir bien, tranquilo? Bien, tranquilo, en el pleno mientras destruyen al país, no la vayan a despertar, porfa. Oiga, doña Huachinanga. Ahora, imagínate. ¿Imaginas, ¿Qué manera de imaginas después de del audio
0: que un telazo ayer, o Antier? Uh-huh, antier. Imaginas que la diputada, diputada. ¡Eh, eh tú Ay, qué, qué puta madre! De su, ¡Que la madre! madre, madre
5: que... ¡Ya estoy cagado de que me traten así! ¡La verga! este, es es Milana. Diputada, quiere un cafecito. Qué buena jeta, ¿eh? <ríe> no, bueno. No, la Jeta la tiene horrible, güey. Oye, nos vemos. Oye, hey. nada más. A pesar de toda la pinche destrucción que hicieron, ¿sabes qué es lo más chingón de todo esto? Que van a llover amparos y mis cuates abogados se van a hinchar de lana.
0: Pues eso sí. ¿Y saben qué? Afortunadamente tenemos Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se los dejo. Nos vemos mañana. Ahí nos vemos. ¡Ah! mira!
5: Ah, mira el <risa> momento financiero. Como estás como Super Luis Mario, y Mario. Super Mario, bro. Sí, que,
0: que, que estaba más
5: llenito. Oye,
0: a ver. Ahí se ve al fondo el ángel. Quiere decir que nos acabamos de chingar ¿Qué? a la palma. Ah, bueno, pues es que esa palma Así, ya en se la había
5: solita. Ya nos chingamos la palma. Sí, ya la removimos. Oye, pero ese es realmente un monumento a la campaña de Claudia. O sea, es, es, es ejemplificativo. <risa> lo que siembra vale verga. Nos
0: vemos mañana. Sobrinos, sobrinas. Bye.